0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Vamos a nuestro devocional diario por favor Y le invito para que podamos ir a el pasaje de Lucas En el capítulo número 12, versículo número 13 Dice la palabra Le dijo uno de la multitud Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bien, hasta aquí dejamos la lectura de la palabra. Es muy evidente el problema o amenaza a los seguidores de Jesús que va a ser destacado en este pasaje. Nos referimos al asunto de la codicia. Ahora, el peligro de entrada para quienes no poseemos eh, grandes riquezas materiales, pudiera ser el pensar que este pasaje no es para nosotros. Que más bien el pasaje está dirigido a personas como Carlos Slim... Como esos grandes... Eh, 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 más que grandes... Eh, personas con grandes fortunas, ¿verdad? Y, y, y así, pues... Pasar por alto el pasaje... Y no vernos a nosotros mismos... Como ricos insensatos. Así que pudiéramos pasar por alto... Con una... Cierta... Seguridad engreída... Eh, y, y hasta poder decir bueno pues voy a brincarme hasta el versículo número 22 al 34 donde Jesús se dirige a los discípulos de una manera directa pero note usted que Jesús va a hablar de una parábola y esto pues fortalecería más la idea de que pues siendo una parábola es un caso ficticio no es un caso real Así que, bueno, vamos a brincarnos esta sección y vámonos hasta el versículo 22. Esto no es para mí. Pero quiero decirle, hermano, que difícilmente usted y yo nos podemos hacer a un lado ante las palabras de Jesús. Porque aunque no tenemos cuentas millonarias, con todo usted y yo tenemos riquezas. Tenemos bienes materiales. Tenemos recursos económicos que administrar. Notemos que el pasaje se encuentra en un contexto de advertencia. En el capítulo 12, verso 1, Jesús inició advirtiéndonos sobre la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ahora, en el versículo número 15, nosotros vemos una nueva advertencia. Mirad y guardaos de toda la avaricia O toda forma de avaricia Dice la versión de las Américas Entonces es una sección donde hay advertencia Lo que sugiere aquí amado hermano Es que así como fue importante Que nosotros pusiéramos atención En la advertencia a la hipocresía Así también el Señor nos hace una fuerte advertencia contra la codicia y, y, y para eso bueno es de lo, lo que nos presentará toda esta esta porción de la palabra ahora quiero que note eh, que toda esta sección y, y, y aún extendiéndonos un poquito más allá de, del versículo 21 hasta el versículo número 34 va a, a darse un fuerte énfasis en los bienes materiales en el versículo número 13 nosotros vamos a ver cómo se nos plantea el escenario y luego de los versículos 14 al 21 nosotros vamos a ver el mensaje que se dirige precisamente a los ricos y repito cuando hablo de los ricos no necesariamente nos, nos estamos eximiendo nos está eximiendo a nosotros porque nosotros también repito tenemos en alguna medida cierta riqueza Los versículos 14 y 15 nos van a presentar cuál es el problema y nos van a dar un principio Y los versículos 16 al 21 nos van a presentar una parábola y una declaración contundente de parte de Jesús Bien Quiero llamar su atención, amado hermano, pues a que la advertencia del versículo número 15 tiene el mismo peso, el mismo peso que la advertencia del versículo 1. Le recuerdo en la primera fue hacia la hipocresía farisea, hacia la religiosidad hipócrita. También pudiéramos llamarlo hacia el amor al error. Y esto tiene que ver principalmente con el mundo de lo espiritual, pero la segunda, la codicia, tiene que ver con el amor al dinero, con el amor a los bienes materiales, y esto tiene que ver con el mundo físico. Entonces, vea usted, la primera advertencia se enfocó hacia la cuestión espiritual, la segunda advertencia se enfoca hacia el orden del mundo material. Básicamente son los dos reinos en los que usted y yo nos movemos, el mundo espiritual y el mundo físico. Y Jesús nos advierte sobre el hecho del peligro que existe en estos dos reinos esenciales de nuestra existencia, porque ambos mundos tratan de influir en el alma del hombre para corromperlo para echarlo a perder ambos mundos ¿sí? el, o ambos reinos si usted lo quiere referirse así el reino de lo espiritual y el reino de lo material ahora es cierto que son dos esferas diferentes dos esferas diferentes pero se conectan y lo observamos en los falsos maestros en los eh, hipócritas religiosos, en los promotores de la falsa religiosidad. No sé si usted ha observado, pero aquellas personas que se levantan como maestros de la religión, como este, eh, gurús ¿verdad? De, 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 de nuevas verdades espirituales, como promotores de sectas, generalmente querido hermano usted va a ver que tienen un apetito especial por los bienes materiales por el dinero por las riquezas y así nosotros tenemos el día de hoy escándalos que finalmente eh, representa el hecho de que ciertos predicadores del evangelio verdad son poseedores de mm, riquezas multimillonarias pero no solamente eh, se trata de, 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 de los falsos profetas, de los falsos maestros en nuestro tiempo actual. Jesús ya lo advertía en la vida misma de los fariseos. Quiero que vaya, por favor, a Lucas capítulo 16 y versículo número 14. En Lucas 16, 14, leemos. Y oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él note usted que la escritura describe que los fariseos eran avaros eran amantes del dinero eran amantes de las riquezas entonces aquí vemos cómo estas dos esferas se entrelazan el amor por el error en el mundo espiritual y el amor por el dinero en el mundo en el mundo material Ahora, yo quiero hacer una aclaración, y la aclaración es que el problema no está en el dinero en sí mismo, no está en las posiciones mismas, sino más bien en la actitud que nosotros tenemos hacia esas posesiones. Allí está el problema. Hoy, amado hermano, tenemos tantas posesiones que literalmente las posesiones nos poseen a nosotros. Hemos llegado a ser consumidores, consumidos por nuestro propio consumo. Dese cuenta de esto, querido hermano. Tenemos realmente reservas de posesiones. Eh, es típico, ¿verdad?, en algunos lugares, que en algunas viviendas hay este, eh, cocheras, y esas cocheras están llenas de cosas que no se utilizan. E incluso muchas de esas cosas que todavía ni siquiera se terminan de pagar. Y la gente el día de hoy se endeuda y se endeuda y se endeuda al punto de que literalmente les llevará el resto de su vida a pagar todas aquellas cosas que han ido acumulando en sus casas. Ven ustedes cómo de alguna manera nos hemos vuelto consumidores consumidos por nuestro propio consumo pero repito el problema no está en los bienes materiales el problema está en nuestra actitud hacia ellos quiero recordarle a usted las palabras que encontramos en la primera carta de timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y de nueva cuenta vemos querido hermano la interrelación entre el mundo de lo, de lo físico, de lo material y el mundo de lo espiritual, el mundo de la fe. Bien, pues yendo a nuestro pasaje en esta mañana, Lucas capítulo 12, versículo número 13. Inicia diciéndonos de la siguiente manera. Le dijo uno de la multitud. Maestro. Dí a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, este es el escenario. Este es el asunto que se presenta. Ahora, yo no sé si usted puede seguir la lectura del capítulo 12, donde inició Jesús siendo absorbido por una gran multitud de miles de miles de personas. Y en donde Jesús hace una advertencia a sus discípulos sobre la hipocresía y en donde Jesús da una importante lección para hacer frente a la hipocresía religiosa y donde Jesús nos dice que debemos honrar a Dios, que debemos honrar al Hijo y que debemos honrar al Espíritu Santo, en donde nos habla acerca de la importancia de poder hacer pública nuestra fe en el Hijo de Dios en, en otras palabras, él está hablando acerca de todo lo que implica finalmente estar comprometidos con la verdad de Dios, con el reino de lo espiritual. Y entonces, de repente, en toda esa multitud, que sin duda había muchos que hablaban y decían, pero en toda esa multitud, destaca este hombre que en medio de la multitud dice maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia cuando yo estoy leyendo esto me pregunto dónde estaba este hombre al dar Jesús su mensaje en la primera parte de su discurso dónde estaba que llegó tarde que no escuchó el mensaje Ahora, yo creo que si llegó tarde, difícilmente se hubiera podido acercar a donde estaba Jesús. Si Jesús le escuchó, es porque él estaba dentro de las personas más cercanas a él. Pero me parece que este hombre, lejos de escuchar todo lo que Jesús estaba diciendo acerca de la verdad espiritual... Este hombre más bien estaba esperando el momento para poderle plantear su interés material, porque ese era su mundo, porque ese era lo que a él le importaba. Era un materialista realmente. Ahora, aquí está queriendo que Jesús eh, dejara de hablar ya de lo espiritual para poder hablar de lo que él consideraba lo bueno, lo material. Y yo no sé si a usted le ha pasado así, en conversaciones en donde usted está hablando acerca de lo espiritual, de la relación, de la importancia de la relación del hombre con Dios, cuando de repente su interlocutor lo detiene y dice, no, 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 mira, vamos hablando de los problemas reales, no les interesa. Bueno, pues a este hombre lo que le interesaba no era lo espiritual, no era su relación con Dios. A él lo que le interesaba era lo material. No tiene interés absoluto en lo espiritual. También me parece que no tiene vergüenza, ¿verdad? No tiene empacho. Es de esas personas que dicen no tengo pelos en la lengua para decir lo que pienso y lo que quiero. Y noten, amado hermano, la impertinencia de este hombre también, porque no le está haciendo una pregunta a Jesús, no le está pidiendo un favor, literalmente le está tratando de dar una orden. le Está diciendo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, déjeme decirle que en ese contexto cultural era algo a lo que estaban acostumbrados por parte de los falsos religiosos o de los hipócritas religiosos, de los rabinos de aquel tiempo. La gente se acercaba a ellos para que les aplicaran la ley a los asuntos civiles. Eran de alguna manera los que partían el queso, decimos, ¿verdad? Tenemos este problema, vamos con el rabino, el rabino nos dice lo que dice la ley y entonces hacemos lo que nos dice el rabino. Ahora, el versículo 1 también nos, nos deja así con muchas cosas en las que nosotros podemos especular. La primera de ellas, por ejemplo, es, estaría presente ahí el hermano. Probablemente este hombre había llevado también a su hermano ahí para que escuchara a Jesús. Y, y, y Jesús pudiera ordenarle directamente que partiera la herencia con él. Otra cosa en la que de nos, el, el pasaje nos, nos, nos lleva a especular era, ¿quién era el hermano mayor? Usted sabe que el primogénito, el hermano mayor, tenía derecho a la mayor posesión uh, de, de bienes derivados de la herencia. Una doble porción, dice la Escritura. Otra característica importante es, finalmente, ¿qué derechos tenía este hombre? ¿Tenía realmente derechos? Y, y personalmente, eh, yo no creo que los haya tenido, pero lo que está haciendo aquí este hombre es una manifestación de la codicia. Ahora, este asunto de las herencias, eh, sobre todo en el contexto cultural, lo que va aparejado con eh, era lo que es el derecho a la primogenitura usted sabe que al primogénito se le daba un derecho especial sobre los bienes del padre nosotros desde nuestra perspectiva materialista diríamos qué ventajoso cómo voy a pensar que mi hermano mayor se quede con la herencia de mis padres y si a mí no me toque nada pero déjeme darle cuál era el espíritu de aquella de aquella ley de aquel derecho el principio era de que el primogénito pudiera asumir el liderazgo y un liderazgo responsable para poder dar protección al clan, a la familia de allí en adelante ante la partida del patriarca. Ese era el propósito, no era enriquecer al primogénito, al mayor, sino hacerle un mayordomo responsable de la continuidad de la familia de la continuidad del clan obviamente que a lo largo de los siglos todo esto se distorsionó y entonces los primogénitos a la muerte del padre decían pues venga todo para acá bien sigue diciendo nuestro pasaje Mas él le dijo y esta es la respuesta de Jesús hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y aquí, hermanos, lo primero que observo de parte de Jesús es una respuesta que pudiéramos calificar de antipática, ¿verdad? Es una respuesta dura. Y empieza por la misma introducción, cómo se dirige a este individuo. Le llama hombre. Y este título está marcando una distancia entre Jesús y él. Eh, podemos decir que este término es usado en relación con un extraño, con alguien que no se conoce. Y en el caso particular aquí de Jesús, está de una manera especial refiriéndose como la expresión de yo no tengo nada que ver contigo, o tú no tienes nada que ver conmigo. Tu motivación denota que somos absolutamente diferentes. No hay ninguna relación. Nos sorprende que Jesús diga que Él no, es, no ha sido puesto por juez, porque sabemos que el Padre ha dado todo juicio al Hijo, según nos refiere Juan capítulo número 5. Pero entonces, ¿en qué sentido dice que Jesús no es juez aquí sobre este asunto? Amado hermano, debemos entender que el juicio de Jesús vendrá sobre todo lo eminentemente espiritual. Sobre lo espiritual Jesús emite juicio, pero en lo que se refiere a cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones legales, cuestiones económicas, Jesús está diciendo este no es mi reino. Mi reino es de otro mundo Y entonces usted se van a ver A ver a Jesús durante su ministerio Precisamente evitar todo este tipo de comentarios Sobre aspectos legales Sobre aspectos económicos Sobre aspectos políticos Y, y, uno, y uno dice Bueno, que no le interesan Que no es motivo del interés de Jesús Definitivamente que, que sí pero debemos entender que todo esto es un reflejo de, de algo que es mucho más profundo, que es lo espiritual, que es lo espiritual. Con esto no quiero decir que los cristianos no debamos estar interesados y preocupados por lo que sucede en el ámbito de lo político, de lo social o de lo económico tenemos que ejercer nuestros derechos, tenemos que ejercer nuestras responsabilidades, tenemos que hacerlo sabiamente. Pero debemos también entender que aún detrás de todo lo que pudiera ser la fachada del mejor movimiento político, del mejor sistema económico o, 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 o del mejor marco jurídico, finalmente está el corazón del hombre un corazón del hombre que o está en el reino de lo espiritual o está en el reino de las tinieblas y aunque el marco pudiera ser verdaderamente hermoso y bien estructurado y bien organizado y bien armónico sin embargo, amado hermano, al final de cuentas es el corazón del hombre y esto lo podemos observar Independientemente del color partidario, sea verde, blanco y rojo, sea amarillo, sea azul, sea guinda, sea del color que sea, finalmente tarde o temprano se manifiesta la naturaleza del corazón del hombre. Así que, querido hermano, en este caso Jesús dice, ¿Quién me ha puesto por juez o partidor? Pero no dudó ni un momento en juzgar la condición espiritual de este hombre. En el versículo 15 dice, y les dijo. Ahora no dice, y le dijo. Porque finalmente él se estaba poniendo en evidencia, hermano. ¿Qué, qué, qué más juicio espiritual de este hombre que el que lo estaba evidenciando? Y, y aquí, bueno... Finalmente está siendo práctico lo que Jesús ha dicho que todo lo oculto pues es revelado este hombre no pudo esconder su codicia fue manifiesta por todo y el verso 15 entonces nos presenta la admonición dice y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee cuidado cuidado no tuvo que señalar al individuo. Repito, lo obvio era, estaba a los ojos de todos. Pero el mismo Cristo está diciendo a toda la multitud, tengan cuidado. Utiliza dos expresiones. La primera expresión es mirad. Este eh, verbo en el griego es el verbo orate. Y este verbo orate está en un presente imperativo. Básicamente significa, ¿verdad?, eh, el hecho de marca, observa y luego guarda. O sea, pon mucha atención, mucho ojo, ¿verdad?, es lo que está diciendo. Y luego utiliza una expresión que, que, que es pro, característica del ámbito militar. Dice guardaos, guardaos, es el verbo pulasó. Es un término militar y significa proporcionar una vigilancia protectora. Eso es lo que significa ofrecer una vigilancia protectora. En medio, por ejemplo, del clima de inseguridad social, muchas comunidades lo que esperan con la llegada del ejército, ¿verdad?, es que haya un resguardo, algo que les dé seguridad, protección esta es la idea que Jesús está estableciendo aquí guardaos pongan vigilancia vigilancia protectora contra toda forma de avaricia y la palabra que utiliza aquí la escritura también es muy interesante es la palabra pleonexías que dice o significa toda codicia significa un deseo desmesurado por las riquezas y, 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 amado hermano, esto es tan condenatorio, ese deseo ávido por las riquezas, como lo es el de la falsa religiosidad. Hay un pasaje al que yo quisiera llevarlo en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5, versículo número 10. Allí la escritura dice lo, lo, lo siguiente... Dice así la palabra de Dios, el que ama el dinero no se sacia de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué es lo que tiene aquel que ama el dinero, que ama las riquezas? Tiene una sed. Pero, pero es como cuando uno tiene sed y toma agua salada, le da más sed, le da más sed y más sed. Y el problema es que las riquezas, que los bienes materiales nunca, nunca podrán satisfacer realmente la necesidad espiritual del hombre. Así que el pecado no es tener más, el pecado es estar descontento. Es lo que haces con la riqueza. Eso es lo que pudiera traducirse en pecado. No es la cantidad de lo que tengas, sino la actitud que tú tienes hacia lo que posees. Jesús va a empezar a compartir una parábola. La parábola que conocemos como la del rico insensato. Pero quiero invitarte a que me acompañes a reflexionar en esta parábola el día de mañana pero quiero dejarte con esta reflexión examina tu corazón cuál es tu actitud hacia las riquezas en el momento presente mira a tu alrededor mira tu casa mira los bienes que posee tú posees riquezas pero la pregunta es has puesto amor en ellas ¿Has llegado a desarrollar una actitud de sed hacia las riquezas? ¿Quieres más? ¿No estás satisfecho? Bueno, pues Jesús te advierte contra, esta, contra este mal que lastima, que lacera, que te distancia de Dios. Y esto es algo con lo que todos nosotros tenemos que luchar a lo largo de nuestra vida.